0: La Fundación Voz del Centro presenta como un servicio público a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Las
1: Alianzas Políticas en el Siglo XX. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Ángel Israel Rivera, profesor del de Departamento de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico y autor del libro titulado Poder Social versus Poder Electoral. Ángel, me gustaría comenzar el programa con una definición sobre la diferencia entre la convergencia, concertaciones y consenso. Bueno, es un placer estar aquí
2: y buenas noches a todos los que escuchan escucha este excelente programa. Pienso que una buena manera de entender lo que puede ocurrir entre grupos políticos diferentes, sobre todo cuando pudieran ocurrir alianza, es discriminar entre lo que es una convergencia, una concertación y un consenso. Pienso que las convergencias se pueden dar entre grupos diferentes, partidos distintos incluso grupos de la sociedad civil, cuando hay momentos en que se ponen de acuerdo para actuar juntos en algo. Puede ser una convergencia incluso de votar por un mismo candidato, pero esa convergencia no necesariamente requiere una coordinación o un trabajo conjunto. Ya cuando hablamos de la concertación, esa es una etapa de mucho más proximidad, donde las entidades o partidos se sientan a dialogar, y concertan algo pero manteniendo sus posiciones diferentes cada uno es lo que ocurre por ejemplo en los países europeos cuando allá se hace una concertación entre el sector gobierno el sector privado empresarial y el sector de los obreros y se sientan a discutir cuestiones de la economía y ahí pues los obreros siguen con sus intereses, los empresarios con los suyos y el gobierno con lo suyo. Nadie cambia de posición, cada uno está desde su lugar, pero se concertan para ver en qué pueden ganar todos a la vez, cómo pueden mover la economía de una manera que los planes económicos del gobierno vayan adelante, que se beneficien los obreros y se beneficien los empresarios. Finalmente, el proceso de consenso va mucho más allá, porque el proceso de consenso, las partes entran en discusiones, en negociaciones, y en acuerdos de modo tal que los consensos en cierto modo yo digo que son como los matrimonios que es imposible uno no cambiar en algo cuando entra en esa relación pues cuando dos partidos o dos grupos entran en un consenso y establecen una alianza en alguna medida van a cambiar sus posiciones o van a tener que ser flexibles y no ser lo que se llama maximalista es decir, decir bueno pues estamos dispuestos a ceder aquí mientras ustedes ceden allá y entonces vamos a apoyar una misma meta, como ocurrió en varios momentos en nuestra historia del siglo XX, casos como el Partido Unión de Puerto Rico y la Alianza puertorriqueña pues son ejemplos de ese proceso de consenso.
1: Es curioso que en la segunda mitad del siglo XX no hemos tenido estas alianzas o consensos oficialmente. Vemos que, de hecho, hemos tenido elecciones donde ha habido tres partidos independentistas corriendo en unas mismas elecciones. Pero donde mejor tenemos los ejemplos de todas estas tres definiciones que tú has planteado es en la primera mitad del siglo XX. Y me gustaría que entráramos en los detalles específicos y ejemplos de estas alianzas que surgieron, y comenzando desde principios del siglo XX, como sabemos, los norteamericanos invadieron a Puerto Rico en el 1898. Así que todas estas nuevas estructuras políticas empiezan a tomar una forma y una organización y una estructura distinta a raíz de la entrada de los norteamericanos. Si vamos al Partido Unión de Puerto Rico, que cumple su centenario en este año, háblanos qué tipo de, de alianza o convergencia eh, o consenso hubo con el Partido Unión.
2: Bueno, es interesante que, y no fue la primera vez en nuestra historia, porque incluso durante la época española también ocurrió que la metrópoli un poco empujó la idea de que se unieran los autonomistas que estaban divididos para poder elegir el parlamento insular bajo la carta autonómica ya había habido un precedente de eso en época española pero en época estadounidense pues ya tenemos una primera situación que luego se reitera más adelante donde en este caso es el gobernador Hunt norteamericano quien en su discurso de toma de posesión pues le propone a los puertorriqueños que traten de unificarse que traten de unirse los partidos para que puedan haber unas propuestas unidas a los estadounidenses y eso facilite la posibilidad de la participación de los puertorriqueños en el gobierno o el que pudiese concederse un mayor grado de self-government, como se le llamaba en aquella época. Así que de ahí, don Rosendo Matienzo Sintrón, que es líder del Partido Republicano, toma en serio esa idea ...y la propone al Partido Republicano... ...el Partido Republicano no acepta... ...excepto un grupo de republicanos... ...que están dispuestos a pensar en el consenso... ...con los federales... ...pero cuando el asunto se le propone al Partido Federal... ...de Muñoz Rivera... ...los federales se reúnen... ...y deciden que sí, están dispuestos a disolver... ...el Partido Federal... ...para crear un movimiento patrio... ...incluso se pensó al principio... ...un movimiento de lo que hoy llamamos la sociedad civil... ...un movimiento amplio... ...que no fuera un partido político y que se llamaría la Unión de Puerto Rico, porque uniría los puertorriqueños de diferentes grupos y partidos para realmente poder defender los intereses de Puerto Rico ante la nueva metrópoli. Y así fue que nace ¿verdad? el Partido Unión de Puerto Rico, donde no se puede decir que es una alianza entre el Partido Republicano y el Partido Federal, pero sí se puede decir que es una alianza entre el Partido Federal que se disuelve y su gente, sus líderes, y un sector del partido republicano que está dispuesto a entrar en ese consenso. Hay que recordar que en aquella época los partidos políticos no eran como hoy día partidos de masas, eran partidos más denotables, partidos de, controlados claramente por una élite, por lo tanto era más fácil que en asambleas donde se reunían los diferentes líderes, pues se pudieran plantear unas cosas y otras y pudieran ocurrir, estas alianzas, ya en tiempos más contemporáneos, tenemos un sistema de partidos donde los partidos son de masas, y donde los líderes tienen también que tomar en cuenta que hay un cierto tradicionalismo fuerte, a veces lamentablemente muy fanático, ¿verdad? y adversario de personas que de tradición son de un partido de otro, y eso pues, obviamente, en los tiempos de la segunda mitad del siglo XX, dificulta más la cuestión de las alianzas, en aquella época los líderes pues se reunían y a veces el hecho de que dos líderes entraran en un acuerdo, vamos a unir nuestros partidos, pues ya era suficiente para que eso tuviera una repercusión como ocurrió para la alianza puertorriqueña de 1924 en que José Soto del Partido Republicano y Antonio R. Barcelos deciden fusionar sus partidos o coaligar sus partidos o aliar sus partidos en esto que se llamó la alianza puertorriqueña de 1924
1: ahora volviendo otra vez al partido Unión de Puerto Rico yo creo que es curioso señalar que Matienzo Citrón que era anexionista evoluciona y se convierte en independentista ante ver la indiferencia que había en Washington hacia resolver el problema del estatus de Puerto Rico y es curioso también que más adelante pues tiene unos líderes independentistas como José de Diego como Lloren Torres como el mismo este, Seno Gandía, ¿cómo tú crees que ellos pudieron armonizar sus distintas visiones en términos de la evolución del estatus de Puerto Rico con un proyecto electoral? Eso es bien interesante porque en aquella
2: época las diferencias de ideología partidista se veían, por lo menos en algunos de los líderes, de una manera un tanto distinta a hoy. En aquellos tiempos, los que eran estadistas Decían, yo prefiero la estabilidad, pero lo importante es que Puerto Rico resuelva la definición de su estatus. Y si no nos van a dar la estabilidad, pues había una claridad meridiana entre muchos de estos líderes de que la otra opción era la independencia. De hecho, cuando se hablaba del self-government y el propio Partido Unión de Puerto Rico, en su base quinta, en aquella época, hablaba de el proyecto de estatus, pues estaba hablando en esa base quinta de self-government, de independencia con protectorado de Estados Unidos o de la Estadidad Federada. Quiere decir que aquí podían llegar al Partido Unión personas que fueran estadistas, personas que defendieran la independencia con protectorado de los Estados Unidos, o personas que pensaran que el pueblo o el país no estaba preparado ni para una cosa ni para la otra y que era bueno tener un periodo Previo de gobierno propio, o como ellos lo llamaban self-government en aquella época, y entonces todos juntos estaban pensando en que podían lograr que la metrópoli resolviera de una forma o de otra, porque sinceramente muchos de estos líderes pensaban que lo que había que hacer era definir la situación de Puerto Rico frente a la metrópoli, no dejarla indefinida, porque en este tiempo hay mucho disgusto con la ley Foraker, porque la ley Foraker no definía para nada eso. Entonces, se podía compatibilizar más en términos de la cuestión electoral precisamente porque como ese era el discurso y hay personas de las diferentes tradiciones ideológicas o de los diferentes pensamientos sobre estatus pues eso es lo que ayuda es a sumar la política a veces tenemos que darnos cuenta que la política exitosa siempre es aquella que reconoce solamente dos operaciones matemáticas sumar y multiplicar lo que no se puede hacer es gestar y dividir entonces en cierto modo en aquella época crear un partido como Unión de Puerto Rico donde convivían personas estadistas, un líder como Matienzo. Fíjense que Matienzo se convierte después en independentista, como muy bien dice usted, porque se da cuenta de que Estados Unidos no tiene ningún propósito de darle la estabilidad a Puerto Rico, está frustrado con eso y entonces dice: Pues no hay más remedio que luchar por la independencia de Puerto Rico, pero tenemos que educar al pueblo primero. Y se lanza a un proceso de educación del pueblo a partir de 1912 con lo que se llamó el Partido de la Independencia. Pero entonces ya en ese momento Matienzo lo que hace es salir del Partido Unión. Pero en el momento en que se crea el Partido Unión, pues hay estadistas hay personas que prefieren un periodo de autonomía, que sería lo que llamaríamos los autonomistas, y hay los que son decididamente independentistas. Y por eso está recogido en la base quinta del Partido Unión, esos tres elementos. Pero siempre hubo una claridad meridiana de que el self-government no era una tercera opción, de que el self-government no era como hoy día que se le considera el estado libre asociado como una tercera opción frente a la estadidad y la independencia no no el self government no se veía como una tercera opción que pudiera ser indefinida sino que el entendimiento que tenían estos políticos era que el self government podía servir para preparar a Puerto Rico para cualquiera de las dos o el ingreso a Estados Unidos como un estado federado de la Unión o el tener una república soberana e independiente en Puerto Rico
1: y qué sucede con el Partido Unión de Puerto Rico por qué llega a su final el partido bueno, esto
2: es bien interesante
1: porque entonces viene la década de los 20
2: ese partido, el partido Unión de Puerto Rico realmente podemos decir que fue tremendamente exitoso en mantener lo que podríamos llamar un cuasi monopartidismo que en la ciencia política le llamamos cuasi monopartidismo esa situación donde habiendo otros partidos generalmente hay uno que es el que puede ganar o a veces copar las elecciones eso lo han hecho aquí dos partidos históricamente el partido Unión de Puerto Rico por unos años y el partido popular democrático después posteriormente entre 1944 y 1964 así que el partido Unión de Puerto Rico tuvo eh, su tiempo de gloria su tiempo de fortaleza su tiempo de victorias grandes frente a los republicanos pero al mismo tiempo poco a poco fue debilitándose en la medida en que empieza a discutirse más intensamente la necesidad de, ante la indiferencia de Estados Unidos, caminar más directamente hacia la independencia. Sobre todo, ahí está la lucha de José de Diego, que logra para 1914 que en el programa del Partido Unión se excluya la estabilidad de la base quinta que tenía que ver con el estatus. Así es que ya ahí empieza a haber una fisura. Se elimina la estabilidad como objetivo del Partido Unión y eso significó que en las elecciones de 1914, en aquella época las elecciones eran cada dos años, en las elecciones de 1912 el Partido Unión sacó más de 60% del voto, 62 por ahí más o menos, 61 y pico. Y en las elecciones de 1914, al eliminar la estadidad, gana todavía las elecciones de 1914, pero baja de votos y tiene solamente un 53%. Quiere decir que ahí ya se empezó a erosionar cuando descarta la estadidad y empieza a perder algunos sectores que le hubieran podido seguir apoyando si hubiera mantenido la estadidad como una de las opciones. Más adelante también se va agravando la situación porque el Partido Unión de Puerto Rico tratando en los años 20 en el 22 en adelante de lograr la aprobación del proyecto Campbell en el Congreso de los Estados Unidos pues empieza a irse por el camino de descartar también la independencia y a pensarse que la meta del partido debe ser la autonomía debe ser lo que ya empezó a llamarse en aquella época el Estado Libre Asociado o el Libre Estado Asociado porque el presidente de la Cámara, en aquel entonces Miguel Guerra Mondragón que apoyaba el proyecto Campbell y que fue el que lo escribió realmente, pues quería que en Puerto Rico ocurriera algo parecido a lo que había ocurrido en Irlanda, entonces se hablaba del Estado Libre de Irlanda y se hablaba en aquella época del Libre Estado Asociado, y eso entonces empezó a sacar también del Partido de Unión a los independientes
0: Hacemos una breve pausa y luego continuamos con la voz del Centro De regreso con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, presentado como un servicio público de la Fundación Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Las Alianzas Políticas en el Siglo XX. Hoy con nuestro invitado, el doctor Ángel Israel Rivera, profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Ángel, estábamos hablando de las postrimerías del Partido Unión de Puerto Rico, que fue el partido más exitoso de las primeras dos décadas de Puerto Rico. Y yo creo que una de las razones que tiene que haber afectado la muerte de este partido es la muerte del propio Luis Muñoz Rivera, que era uno de los personajes más importantes que fue comisionado residente de Puerto Rico en Washington y que muere en el 1916, un año antes de la ley Jones me gustaría que comentaras algo sobre, sobre el efecto de esta muerte sí, claro que
2: sí, definitivamente eh, recordemos que en aquellos tiempos como decía hace unos minutos los partidos eran partidos de notables y la gente pues seguía a ciertos líderes con bastante fervor y a veces hasta fanatismo, por eso se hablaba de que había gente que eran muñosistas y gente que eran barbosistas de modo que ciertamente la muerte de un líder y un líder de la estatura de Luis Muñoz Rivera tenía que afectar negativamente a ese partido, donde entonces el partido tenía que quedar en manos de otros seguidores que no tenían el mismo impacto y el mismo carisma ante sus electores y por lo tanto iba a traer unas dificultades al partido. Esto ocurre también con Matienzo Socintrón que muere en 1913 después de haber fundado en 1912 el partido de la independencia, entonces el partido de la independencia lleva a Matienzo una campaña a través de todo el país, una campaña muy seria de que había que educar al pueblo de por qué los beneficios de la independencia, se participa en las elecciones pero el partido de la independencia, un partido nuevo, relativamente frágil, no sacó muchos votos en esa elección y además del fracaso electoral, pues prácticamente que lo entejó de la vida política puertorriqueña la muerte de Matienzo Sucintrón quiere decir que la muerte de los líderes pues afectaba en aquella época estos partidos claro, Unión de Puerto Rico pues afecta también por supuesto por esos otros factores que hablábamos del asunto del estatus no va quedando tan claro porque es que aquí hubo una alianza en el partido Unión que pretendía unir a todas las personas que creyeran que se debía resolver la situación colonial, no importa si era por la estabilidad, si era con una independencia, con el protectorado de Estados Unidos, o si íbamos a tener un self-government que iba a desembocar en uno o en el otro. Por lo tanto, eso pues mantuvo al partido también unido un tiempo, pero en la medida en que ninguna de esos objetivos se conseguía, por la independencia también del Congreso de Estados Unidos, por la falta de compromiso, la ley fora que se había aprobado como una ley temporal, de corta duración supuestamente, y sin embargo duró desde 1900 a 1917. Quiere decir que eso también empezó a erosionar la paciencia de algunos líderes y sectores que no, no confiaban en que el Partido Unión entonces podía realmente resolver este problema. Y por eso viajan a Washington, por eso van hacer peticiones sobre el gobernador electivo desde el tiempo de la ley Jones porque desde el tiempo en que se discute la ley Jones en el Congreso ya todos los partidos el Partido Unión el Partido Republicano y el Partido Socialista están claramente demandando en el Congreso que haya un gobernador elegido por el pueblo en Puerto Rico y entiéndase que esto significaría un gobernador puertorriqueño pero el Congreso no estaba preparado para hacer esa concesión y como sabemos en la ley Jones no se hace esa concesión se hace la concesión de la jama legislativa con unas limitaciones muy muy serias al poder legislativo de esa nueva legislatura que ahora iba a controlar los puertorriqueños, así que en cierto modo, la indiferencia de la metrópoli o las los obstáculos que le pone la metrópoli a conseguir algún tipo de solución o definición de la situación política de Puerto Rico en su relación con Estados Unidos afectó muchísimo al Partido Unión y es también en cierto modo la causa de que surgiera la alianza puertorriqueña en 1924
1: o sea tú lo que mencionas es que la alianza puertorriqueña es en realidad una evolución de la unión de Puerto Rico en cierto modo sí, pero
2: ocurre ahora algo similar pero en otro tiempo y bajo otro marco jurídico porque ahora es bajo la ley Jones y lo que ocurre es que cuando se está tratando de solicitar cambios a la ley Jones en el Congreso, los líderes políticos acuden allá, va Santiago Iglesias, va Antonio R. que para ese momento es el líder del Partido Unión, y don José Tosoto, que para ese momento es el líder del Partido Republicano. Coinciden en el Congreso, están luchando por medidas de gobierno propio, pero en la medida que tanto el proyecto Campbell, como un proyecto que se presentó después, el llamado proyecto Córdoba Dávila, para crear una autonomía para Puerto Rico que el gobierno de Puerto Rico estuviera totalmente en manos de los puertorriqueños fracasó y entonces los propios congresistas allá en las discusiones en el Congreso en las conversaciones de pasillo con estos líderes pues insistían que para que se pudiera lograr algo los dos partidos grandes de Puerto Rico los dos partidos principales el partido Unión y el partido Republicano que eran tradicionalmente adversarios debían unirse para que vinieran con una sola voz y se pudiera entonces atender su reclamos claro, lo que estaba detrás de todo esto era la gran preocupación que había en el Congreso de Estados Unidos con el aumento en votos que llevaba observando el partido eh, obrero el partido socialista de Santiago Iglesias Pantín y entonces el compañero Edgardo Meléndez tiene en su libro sobre el movimiento anexionista en Puerto Rico una explicación muy interesante de cómo y Da la evidencia, ¿verdad?, de cómo las amenazas rojas que representaba este partido que se llamaba Socialista, que tenía una bandera roja. en Pero que, que era año, anexionista. Pero que era anexionista. Era anexionista y no era para nada comunista, por supuesto. Aunque Barceló trató en algunos momentos, en, allá en Washington, de hacer ver como que el Partido Socialista de Santiago de Iglesias era comunista, pero todos nosotros sabemos que no es así. Bueno, Santiago Iglesias pues, era muy pro-norteamericano y no tenía nada de comunista, pero este peligro de la amenaza roja es lo que lleva no solamente a los congresistas, sino al secretario de guerra de Estados Unidos en aquella época. Hoy en día le llamamos Secretario of Defense, pero en aquella época no, la guerra no estaba prohibida, se llamaba Secretario of War. Y el, el secretary of War de Estados Unidos le dice a estos líderes, mire, usted tiene que unirse, porque así no, no van a conseguir nada. Incluso el secretario de guerra de Estados Unidos le dice a Soto mire, olvídese del Estado, no venga aquí a hablar más del Estado, porque el Estado no va. O sea, le dijo abiertamente que la estabilidad era imposible para Puerto Rico. Y entonces en ese momento Towsotto empieza a preocuparse, ¿verdad?, por esta situación. Más adelante Towsotto, como como Matienzo Sintrón, pues también abandona la cuestión de la estadidad. Towsotto, después de haber sido estadista toda la vida, llegó a escribir más adelante que la estadidad era imposible para Puerto Rico. ¿Y por qué la ve imposible? No porque los puertorriqueños no la pudieran querer o trabajarla, sino porque el Congreso o Estados Unidos jamás consentiría a que Puerto Rico fuera un Estado de la Unión. Así que, en ese sentido, con esta carga emotiva de todo ese rechazo, Towsotto viaja a Puerto Rico Santiago Iglesias se queda allá en el Congreso pero Tousoto y Barceló regresan a Puerto Rico a bordo de un mismo barco el vapor Puerto Rico se llamaba también el vapor que están allí juntos y en ese barco empiezan a entrar en conversaciones empiezan a dialogar sobre lo que le habían estado sugiriendo los congresistas y el secretario de vieja de los Estados Unidos y llegan al acuerdo de que cuando lleguen a Puerto Rico van a tratar de fraguar una alianza entre estos dos partidos adversarios, es una cosa que a nosotros nos choca verdad los que no vivimos esa época porque es como si alguien le dijeran ahora que el pnp y el partido popular van a hacer una alianza o sea nadie imagina que los dos partidos tradicionalmente adversarios y fuertemente adversarios puedan hacer una alianza pero Barceló y Soto, con las propias presiones de la metrópoli deciden que sí la quieren hacer, y en cierto modo, pues la articulan, y obviamente con eso le bloquean el paso al gobierno, al Partido Socialista, porque el Partido Socialista venía ya fraguando unas conversaciones con el Partido Republicano para ver si el Partido Republicano y el Socialista se aliaban, en cuyo caso el Partido Republicano y el Socialista Unidos quizás podían derrotar al partido Unión Esa era la, la, el interés electoral que tenía Santiago Iglesias y los republicanos de una posibilidad de unión entre ambos pero eso no había cuajado y claro, para evitar que cuajara la propia metrópoli empujó a los líderes de los dos partidos grandes para que hicieran la alianza entre ellos y por lo tanto pues palideció después finalmente como reacción ante la alianza puertorriqueña del 24 en el mismo 1924 un grupo de republicanos dirigido por Rafael Martínez Nadal que no se quiso ir a la alianza que quiso mantenerse fiel a la estadidad pues se hizo una especie de alianza también o coalición con el Partido Socialista de Santiago de Iglesia. así que en aquel momento del 24 había dos coaliciones la alianza puertorriqueña una alianza entre el Partido Unión y el Partido Republicano y una coalición más pequeña entre lo que había quedado del Partido Republicano que se llamó al principio Partido Republicano Puro, pero después tuvieron que poner el nombre de Partido Constitucional Histórico, y que van un poco juntos a las elecciones con los socialistas en aquella época de los años 20.
0: Luego de la pausa continuamos con La Voz del Centro. ...están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro... ...ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar... ...la colección completa de un centenar de programas... ...transmitidos por La Voz del Centro... ...mediante nuestra página cibernética... ...www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy... ...titulado Las Alianzas Políticas en el Siglo XX... ...hoy con nuestro invitado, el doctor Ángel Israel Rivera... Profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Ángel, estábamos hablando de las elecciones del 24, donde tú señalas de que es las primeras elecciones en realidad donde tenemos dos grupos, dos coaliciones compitiendo una contra la otra. Una, la Alianza puertorriqueña con José Tauz Soto, republicano, y Antonio Rey Barceló del Partido Unión de Puerto Rico, y otro, el de la, los republicanos puros de Martínez Nadal, con el Partido Socialista de Santiago Iglesias, Pantín. ¿Cuál fue el resultado de esa contienda? Ah, esa contienda claramente la ganó la
2: Alianza, porque definitivamente eran dos partidos, los dos partidos más grandes, los dos partidos más fuertes. Entonces, al sumarse la gente de Barceló y la gente de Tauz Soto, en un mismo esfuerzo electoral, pues la alianza ganó bastante cómodamente. La alianza vuelve y gana en 1928 en las próximas elecciones, porque recordemos que ya bajo la ley Jones las elecciones son cada cuatro años. Y entonces allí en 1928 gana la alianza otra vez, pero muy curiosamente pasa algo que rara vez pasa en la historia de los países, que es que un partido o una alianza ganadora, acabando de ganar las elecciones en el 28 entra en un periodo de crisis y descomposición y se disuelve la alianza en 1929 muy pronto por muchísimas razones por razones de disputas entre Antonio Rebarceló y José Tousoto por razones de la peleita esta pequeña que también a veces hay sobre los puestos políticos cuántos puestos me tocan, no me tocan a los unionistas, cuántos puestos nos van a tocar a los republicanos que componían la alianza y sobre todo y es bien importante tener esto claro, sobre todo el que el Congreso no hiciera nada, absolutamente nada, para que se lograra el objetivo ideológico de la Alianza, porque el objetivo ideológico de la Alianza había sido vamos a hacer una tregua de Dios, vamos a dejar de pelear entre estos dos partidos adversarios, vamos a echar un poquito al lado la estadidad, vamos a echar un poquito al lado la independencia, que era la meta final del Partido Unión para ver si podemos lograr esa idea del libre Estado asociado, del Estado libre asociado, del que hablaba Miguel Gueja Mondragón. Y como José Soto venía de Washington realmente deprimido por todo lo que le habían dicho los estadounidenses en contra de la estadidad y que se olvidara de la estadidad, pues definitivamente para Soto no le quedó otro remedio que entrar por ahí pues vamos a ver si por lo menos se puede lograr este self-government completo para Puerto Rico y quizás en otro tiempo, pues sea viable esta idea, pero no ahora, pues vamos a ceder un poco ahí, y entraron en esa sesión mutua, por eso digo que cuando las alianzas se dan a veces tiene que haber unas concesiones mutuas, y ahí las hubo los independentistas del Partido Unión se fueron algunos de ellos se fueron porque no soportaron la situación de echar a un lado la independencia ahí se funda el Partido Nacionalista en aquella época pero también hubo otros que se quedaron en el Partido Unión pues dejando la independencia a recordo para más adelante pero tratando de crear este Estado Libre Asociado y todos nosotros y los estadistas que venían del Partido Republicano pues también están ahí pero cuando el Congreso no hace nada absolutamente cuando después que los congresistas le prometen a estos dos líderes que si se unen van a ser más efectivos en los reclamos que están haciendo Washington y ellos se sienten traicionados entonces pues definitivamente la razón de ser de la alianza en términos ideológicos se va al piso y eso pues acabó de desmembrar la alianza porque entonces los que eran estadistas iban a decir bueno pues vamos a seguir luchando por la estadía otra vez porque esto no caminó y los que podían simpatizar con la independencia por lo menos a largo plazo pues iban a empezar a pensar que esa cosa del libre estado asociado, de la autonomía de que se hablaba, pues no iba a ser viable y por lo tanto pues había que volver a luchar por la independencia. Y esa es la razón por la cual cuando el Partido Unión se separa del Partido Republicano al concluir la alianza en 1929, no se puede volver a inscribir con el nombre de Partido Unión por una decisión de un tribunal, el Tribunal Supremo, que dijo que no podían usar el nombre, entonces se crea un nuevo nombre, Partido Liberal puertorriqueño, pero cuando el Partido Liberal se articula, hace su primera asamblea, su posición de estatus, ¿cuál es? Pues la independencia es la meta última del partido, la independencia de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque estos líderes estaban muy frustrados con que no se había podido lograr aquella intentona de crear una solución intermedia, autonómica, que pudiera ser permanente en sí misma, una especie de Estado Libre Asociado, como también ya desde esa época la llamaban.
1: O sea, que quiere decir que en la década de los 30 tenemos una fuerza política nueva, que es el Partido Liberal, liderada por Antonio Rebarceló, ¿correcto? Y entonces, ¿qué hay sobre la coalición? Bueno, entonces es
2: interesante qué va pasando con los republicanos, los republicanos que se habían separado, porque unos se fueron a formar la alianza y otros se quedaron con Martínez Nadal en el partido constitucional histórico pues al disolverse la alianza se reúnen otra vez y junto con un pequeño grupo de unionistas no fueron muchos pero entre ellos estaba Leopoldo Figueroa que había sido unionista y entonces otros más deciden fundar un nuevo partido que entonces se llama la Unión Republicana la Unión Republicana entonces aglutina a los republicanos de Martínez Nadal que no quisieron estar nunca en la alianza a los republicanos aliancistas que ya no estaban en la alianza porque la alianza se disolvió se juntan otra vez republicanos con republicanos con algunos unionistas que se vienen con ellos y ahí se crea la unión republicana la unión republicana entonces establece el proceso de alianza o de coalición con el partido socialista de Santiago Iglesias Pantín que entonces por fin tiene la posibilidad de llegar al gobierno y luego incluso va a estar de comisionados residentes, Santiago iglesia y va a haber comisionados residentes de ese partido en esa nueva alianza de los años 30. Quiere decir que lo que el Congreso de Estados Unidos trató de evitar, porque los socialistas eran la supuesta amenaza hoja, en los años 20, no se pudo evitar en los años 30. Pero claro, uno dirá, bueno, ¿y cómo es que los estadounidenses se quedaron tranquilos de que llegara al gobierno el Partido Socialista en coalición con los republicanos? Bueno, porque aquella en aquel momento ya, para los años 30, Santiago Iglesia y los líderes del Partido Socialista se habían avanzado bastante, se habían domesticado bastante en sus luchas obreras, en sus huelgas feroces y ese tipo de cosas, y además estaban asumiendo unas posiciones más favorables a los intereses, incluso patronales, de la gente que dirigía el Partido Unión Republicana. Así que en ese momento, aunque el Partido Liberal es el mismo Partido Unión de Puerto Rico, pero con otro nombre, ¿verdad? de la misma gente, Antonio G. Barceló, el Partido Liberal, con la meta de la independencia de Puerto Rico como meta última, es el partido que más votos saca en las elecciones del 30 el partido individual que más votos saca en las elecciones de los años 30 sin embargo no puede ganar las elecciones por esta coalición que se da entre socialistas y Unión Republicana al sumarse los votos de Unión Republicana y Partido Socialista pues derrotan al Partido Liberal eligen al comisionado residente porque en aquella época no se elegía un gobernador eligen al comisionado residente dominan ambas cámaras legislativas y eso es el, los años 30. Al mismo tiempo, los años 30 se distinguen entonces por la continuada prédica de la independencia para Puerto Rico, tanto en las filas del Partido Liberal como en el movimiento nacionalista, el Campos que como todos sabemos, pues tuvo unas acciones bastante preponderantes durante la década de los 30, tanto por la iniciativa de los nacionalistas como por la represión que vino del gobierno estadounidense contra el nacionalismo y contra el dicho campo. Así que en ese sentido, pues los años 30 son quizás una de las épocas donde los puertorriqueños estuvieron más divididos, porque por un lado estaban los independentistas en el Partido Liberal y otros independentistas más radicales todavía, que querían la independencia más a corto plazo en el Partido Nacionalista, y por otro lado la coalición republicano-socialista que aglutinaba al sumar los dos partidos una mayoría de votos, pues planteaba la estabilidad para Puerto Rico. O sea, Puerto Rico está en una situación de total polarización en la década de los 30. Polarización que es similar a la que después se ha dado más adelante, en cierto modo, entre el Partido Popular, el PNP, y en otros momentos más, más cercanos a nuestra, al momento que estamos viviendo, donde también pues ha habido situaciones de mucha adversariedad entre los puertorriqueños, lamentablemente eh, los que creemos en los consensos y creemos en el proceso de alianzas y eso, pues a veces nos percatamos de lo difícil que es lograr que estos consensos puedan fructificar, lamentablemente por este espíritu extremadamente adversario, por la división y la polarización que a veces se da en Puerto Rico, no solamente entre los líderes sino incluso entre las bases del pueblo ¿verdad?
1: podemos ver que entonces las elecciones del 1932 y 36, el partido, la coalición, gana las elecciones contra el partido liberal, liderado por Antonio Rebarceló. Vemos que en las elecciones de 1932, Luis Muñoz Marín, que participaba en el partido liberal, sale electo al Senado y se convierte en senador. Pero en el 1936 ya él no corre para reelección, porque ya había unas diferencias con... Eh, Antonio Rebarceló y en el 38 que funda el Partido Popular Democrático el cual va a las elecciones por primera vez en el 40 donde gana la presidencia del de Senado Luis Muñoz Marín pero esas elecciones del 40 las gana la coalición que elige a Bolívar Pagán como comisionado residente Hablaron un poco sobre esta fundación del Partido Popular y de qué grupo se nutrió el Partido Popular para fundar este partido eso es bien
2: interesante porque el Partido Popular desde sus inicios fue un partido que podríamos llamar de coalición. O sea, a pesar de que la gente muchas veces no lo ve así porque el Partido Popular después se consolidó bajo el liderato de Muñoz Marín como un partido sólido y hoy en día incluso es un partido que tiene una gran tradición de seguidores en Puerto Rico, pero el Partido Popular en sus inicios fue claramente producto de coalición y realineamiento de fuerzas. ¿Cómo se explica esto? Pues recordemos que Muñoz Marín en aquel momento, aunque era un líder joven que estaba despegando y teniendo impacto, pues no tenía el mismo carisma, no se había desarrollado el mismo carisma que después desarrolla mucho más tarde. Así que el Partido Popular, que no gana totalmente las elecciones del 40, a veces se dice que el Partido Popular ganó en el 40, realmente ganó más la coalición que el Partido Popular, aunque el Partido Popular logra vencer en el Senado y precisamente logra tener mayoría en el Senado porque dos legisladores laboristas deciden votar con los populares y le dan la mayoría para elegir a Muñoz Marín quiere decir que ahí se ve claro que el Partido Popular no fue un fenómeno de un solo grupo que fue un fenómeno apoyado por varios sectores y ello se explica porque en este momento del de 40 fin de la década, de los 30, principio de la década del 40 hay un proceso de división en todos los partidos todos los partidos se dividen se dividió el Partido Liberal porque hubo el conflicto entre Barceló y Muñoz y Muñoz termina yéndose del partido y yéndose con la juventud y después arrastra prácticamente la gran mayoría de los votantes de ese partido. Pero no solamente son los liberales los que van a votar Popular en el 40, sino que también se divide la Unión Republicana y se divide el Partido Socialista. Ambos partidos que habían formado la coalición republicano-socialista victoriosa de los años 30, se dividen y entonces sectores, sobre todo el Partido Socialista, el Partido Obrero, pues simpatizan con la prédica de Muñoz, con la prédica de reformas económicas, etcétera, y se unen a apoyar el Partido Popular.
0: En breve continuamos con La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro, con Ángel Collado Schwarz. Pueden enviarnos sus comentarios o sugerencias a través de nuestra página cibernética en www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Las Alianzas Políticas en el Siglo XX. Hoy con nuestro invitado, el Dr. Ángel Israel Rivera, profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Estábamos hablando de que el Partido Popular gana las elecciones en términos de las cámaras legislativas en 1940, aunque no gana el comisionado residente, que lo gana la coalición, pero en 1944 ya el Partido Popular gana sólidamente las elecciones. Entonces luego en 1948, que las primeras elecciones a gobernador, el Partido Popular gana con Luis Muñoz Marín siendo el primer gobernador electo, Quiero mencionar también en el 46 se funda el Partido Independentista puertorriqueño, pero ya el Partido Popular continúa ganando las elecciones de 52, 56, 60 y 64 ya con Roberto Sánchez Vilella. Y me gustaría, Ángel, que entráramos en cuál ha sido la situación en esa segunda mitad del siglo XX, en términos de las alianzas, las coaliciones entre los partidos políticos. La situación
2: cambió drásticamente. Ya para la segunda mitad del siglo XX, no ocurren las alianzas con la frecuencia que ocurrían en aquellos tiempos el Partido Popular se solidifica parte de la solidez del partido tiene que ver también con que se logró lo que no se logró antes con la alianza en los años 20 que fue tratar de crear un gobierno totalmente controlado por los puertorriqueños un gobierno autonómico al cual se le llamó precisamente Estado Libre Asociado Aún cuando no se resolvió realmente el problema del asunto del estatus, ¿verdad? porque todavía Puerto Rico queda bajo la soberanía de Estados Unidos. Pero hay un nuevo ánimo, hay un ánimo constructivo, hay un ánimo de que el gobierno de Puerto Rico está en la total dirección de puertorriqueños cuando se elige por primera vez a Muñoz Marín en el 48, el primer gobernador electo por el pueblo. Así que en ese sentido... Esos factores contribuyen, la figura carismática de Muñoz, los éxitos económicos que hubo en la década del 50 con la transformación económica, todos ellos son factores que contribuyen a solidificar el Partido Popular. El Partido Popular sabe que el Estado Libre Asociado que logró no es el Estado Libre Asociado que perseguía su propio liderato. Ellos hubieran querido tener un Estado Libre Asociado con soberanía, hubieran querido tener algo que hubiera trascendido el tratamiento territorial que le sigue dando el Congreso a Puerto Rico en muchas ocasiones pero eso no se pudo lograr pero aún así como hubo un gran crecimiento económico por la cuestión del modelo de Moscoso de traer la industrialización por invitación masivamente a la economía de Puerto Rico y aquí la economía del país creció vertiginosamente con esa industrialización por invitación pues el Partido Popular y Muñoz fueron muy hábiles en darle una legitimación al Estado Libre Asociado, no a base de que se hubiese logrado la autonomía plenamente, sino a base de que se estaba logrando una mejoría económica dramática. Así que en ese sentido el Partido Popular se va solidificando, pero al mismo tiempo también tiene sus fisuras, fisuras que van apareciendo más adelante. Tanto en términos de sectores nuevos, jóvenes en el Partido Popular, que empiezan a cuestionar precisamente este camino que tomó Muñoz Marín de echar a un lado el crecimiento del Estado Libre Asociado y tratar de justificar lo que se tenía en Puerto Rico meramente porque se estaba prosperando. Aquella idea de que el ELA es el progreso que se vive, pues eh, había una serie de jóvenes, el grupo de Los 22. Otros grupos que empezaron a cuestionar eso y empezaron a pensar que había que hacer unos cambios en el Partido Popular. El propio Roberto Sánchez Vilella es ejemplo de eso porque empieza a atraer al gobierno cuando es elegido gobernador a una serie de jóvenes tecnócratas, personas que tienen otra mentalidad sobre lo que debe hacerse desde el gobierno y estos técnicos que acompañan a Roberto Sánchez, que nunca fue un político de bajicada, sino que fue la mano derecha de Muñoz en asuntos administrativos, pues realmente amenazan a los políticos de la vieja guardia en el Partido Popular y por eso aquel diferendo tan fuerte que hubo para las elecciones del 68 en que había tres candidatos, pero después Muñoz dijo que solamente apoyaría a dos, que a Luis Negrón López o a Santiago Polanco Abreu y que el único que no apoyaría era Roberto Sánchez Vileya. Pero entonces todo esto, como sabemos genera la situación de división del Partido Popular en 1968 y así llegamos entonces a una situación similar a la que hubo en el 40 donde un partido que se acababa de fundar a raíz del plebiscito de 1967 eh, con estadistas unidos que habían tenido el adelanto de haber sacado más votos para la estadidad en ese plebiscito que lo que normalmente sacaba el Partido Estadista Republicano que sacaba 30 y pico por ciento en las elecciones para aquella época y de pronto... FG con su gente de Estadistas Unidos pues lleva a la estadidad a sacar un 39, casi un 40%, un 39% y entonces eso les da un cierto ánimo y crean el Partido Nuevo Progresista entonces el Partido Nuevo Progresista le pasa como el Partido Popular en el 40 que no gana totalmente las elecciones porque gana FG como candidato a gobernador y logran retener la Cámara de Representantes pero el Senado lo gana el Partido Popular Democrático y Rafael Hernández Colón es entonces el presidente del Senado en aquella época mientras Feje es el gobernador. Así que ahí tenemos una situación donde ahora surge un nuevo partido y se van creando las condiciones para crear lo que llamamos el bipartidismo cerrado en Puerto Rico, o sea que ya se elimina el cuasi monopartidismo, aquella idea que el Partido Popular, aunque hubiese varios partidos, era el que seguramente ganaba la candidatura a gobernador y ganaba la legislatura por amplio margen, sino que ahora hay una situación nueva de alternación en el poder de dos partidos, el Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista, y a veces hasta cogobierno entre ambos, como pasó eh, del 69 al 72, donde tuvieron que co-gobernar porque el Senado estaba controlado por el Partido Popular, la Cámara por el PNP y la Gobernación por el PNP. Claro, eso va llevando entonces a un proceso donde se van consolidando dos tradiciones partidistas fuertes, la tradición del Partido Popular y la tradición del PNP. Al mismo tiempo existe el PIP como partido independentista que se mantiene con una tradición también, pero un partido relativamente marginal en términos de que nunca tiene la posibilidad real de convertirse en segundo partido y ganar las elecciones. Por eso es que decimos que el bipartidismo es un bipartidismo cerrado, porque está cerrado a esos dos partidos grandes en ese momento, y además porque las elecciones son sumamente cerradas en muchas de las contiendas electorales que se dan en el periodo de 1968, a 1988, por ejemplo, en esos 20 años hay unas elecciones cerradas, hay una alternación en el poder entre esos dos partidos y realmente eso dificulta muchísimo la posibilidad de alianzas porque la política se pone muy adversativa, muy adversaria entre esos dos partidos grandes.
1: Es curioso también que los intentos que han habido de fundar nuevos partidos uniendo distintas ideologías, el éxito ha sido bien limitado. Este, podemos ver el Partido del Pueblo que tú mencionabas, donde Roberto Sánchez Vilella le puso un nombre como el Partido del Pueblo y que el pueblo decida. Era el tema de campaña. Sin embargo, pues tuvo una, una aceptación limitada en Puerto Rico en el 68. Vemos también el caso de el Partido Acción Cristiana del 1960, donde tenía líderes independentistas, líderes anexionistas, y también tuvo una un resultado bastante limitado. Y por último vemos el Partido de Renovación puertorriqueña, el arco iris, que unía supuestamente personas de todas las ideologías en el 1984 con el lampadilla y también tuvo una demostración limitada en términos del éxito electoral. ¿Qué tú dirías en términos de estos tres ejemplos que yo mencioné como posibles o intentos de coaliciones en la segunda mitad del siglo XX?
0: Sí,
2: en cierto modo lo fueron, todos ellos estoy 100% de acuerdo contigo que todos ellos fueron intentos de reagrupar fuerzas de mover personas de diferentes a veces hasta ideologías de estatus colaborando juntos sobre todo el ejemplo de Hernán Padilla que fue un intento de hacer lo que se llama en Estados Unidos un Rainbow Coalition esa coalición arcoiris ¿no? que trae gente de unos sitios y otros y definitivamente pues los que apoyaron Hernán Padilla y eso en un sentido fue bastante diferente de la situación con Sánchez Vileya los que apoyaron a Hernán Padilla muchos no eran meramente de gente del PNP disgustada con Homero, sino eran más bien personas que se empezaron a entusiasmar con la posibilidad de un nuevo partido quizá también para romper este monopolio del bipartidismo cejado del Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista de modo que en cierto modo se podría decir que el Partido de Renovación puertorriqueña es el intento fracasado también, pero quizás el intento más cercano a lo que eran las posibilidades de coalición entre fuerzas distintas que se dieron en aquellos tiempos. Claro, en estos tiempos no se han dado coaliciones de partido como tal. No se han dado coaliciones de partido precisamente porque los partidos se han reducido en número o porque los partidos que se han creado, sobre todo en el lado del independentismo, también han sido partidos que han durado muy poco tiempo. Recordemos a Toño González con el Partido Unión Puerto Riqueña, que trataba de hasta cierto punto resucitar la idea de la Unión de Puerto Rico, pero fue un, un esfuerzo totalmente fallido precisamente porque las masas en Puerto Rico estaban ya bastante bien atrincheradas entre el Partido nuevo Progresista y el Partido Popular y el independentismo seguía siendo fiel, al partido independentista puertorriqueño que no ha logrado ser desplazado ni por el partido unión puertorriqueña de eh, Antonio J. González ni por el psp de Juan Mario Brás
1: en el programa de hoy hemos discutido las alianzas políticas en el siglo XX vemos que en la primera mitad del siglo XX las alianzas era algo normal en, en la vida política de Puerto Rico y que representó oportunidades para nuevas fuerzas y nuevos movimientos políticos en Puerto Rico sin embargo en la segunda mitad del siglo XX, vemos que hemos estado ausentes de estas coaliciones y de estos nuevos movimientos. Lo más cerca ha sido una sociedad civil, pero que no ha sido un movimiento electoral. Vemos que en ese sentido Puerto Rico debe ver más los modelos de las democracias en Europa, que son las más sofisticadas en el mundo, donde la coalición es algo normal. Y más aún vemos hasta democracias de nuevos países, como el caso de India, como el caso de Israel, donde las coaliciones es algo normal para poder poner gobiernos juntos, así que es algo que Puerto Rico debe evaluar para su futuro político.
0: Colaboran en la dirección técnica Ángel Luis Cruz y Ezequiel Cabán. En la producción Isabel Pichardo y Emilia Suárez. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora en La Voz del Centro.